0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippel, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Turned Around. In der letzten Episode haben wir von einem Headhunter erfahren, welche Manager die Turnaround-Investoren gerade suchen. Und heute geht es wieder um Distressed-Investoren, aber diesmal knallhart um Deals, Deals, Deals. Wir wagen einen Ausblick auf das Distressed-M&A-Geschäft in der Dachregion 2024 und unser heutiger Experte ist der Chef des M&A-Beratungsteams von Roland Berger, Dr. Jörg Eschmann. Hallo, Herr Eschmann.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Eschmann wird uns ein Update zum Dealflow und zum Marktgeschehen geben, aber ich hoffe darüber hinaus heute auch meinem Co-Host ein paar Neuigkeiten entlocken zu können, denn Rüdiger Thiel bearbeitet gerade selbst an ein paar M&A-Projekten potenziellen Turnaround-Investments mit Finanzmitteln gespeist aus seinem persönlichen Netzwerk. Viele Grüße nach München, lieber Rüdiger.
2: Ja, danke. Grüße zurück aus München und freue mich auf den Austausch.
0: Aber beginnen wollen wir mit unserem Stargast Jörg Eschmann, wie das immer bei uns der Fall ist. Herr Eschmann, sagen Sie, wo steht denn der deutsche Distress M&A-Markt jetzt zu Beginn eines weiteren konjunkturell ja doch eher dristen Jahres?
1: Also wenn wir den Distress M&A-Markt vom, vom restlichen Markt abgrenzen und ja unter einer Distress-Transaktion den Verkauf oder den Erwerb von Unternehmen verstehen, die in, in eine finanzielle Krise geraten sind, dann würde ich sagen, sieht der Markt aktuell sehr gut aus. Nach unserer Definition handelt es sich bei den Distress-Unternehmen ja um Fälle, die entweder bereits einen Insolvenzantrag gestellt haben oder um Unternehmen, die mitten in der Restrukturierung stecken und ja aufgrund eines Fresh-Money-Bedarfs Anteile am Unternehmen veräußern müssen oder sich zum Beispiel in, in einer Treuhand befinden, was ja in der Regel auf Druck der Banken, also der Finanzierer geschieht. Wenn wir also den Markt meinen und von diesen Fällen sprechen, dann steht der Distressmarkt gut da mit ähm, aktuell im Schnitt, circa hat man nachgeschaut, 1.500 Unternehmensinsolvenzen pro Monat lagen wir 2023 ja schon 10-15 Prozent über dem Niveau von 22 und auch gerade in den letzten Monaten haben wir hier einen weiteren starken Anstieg der Insolvenzen gesehen. Im Restrukturierungsmarkt, also im Stadium vor der Insolvenz, haben wir im letzten Quartal auch deutlich mehr Anfragen erhalten. Kurzum. Der Markt für Distress, Transaktionen in der Dachregion, der ist aus Sicht eines ja, M&A-Beraters als sehr positiv zu bewerten. Das Sunshine-Segment, das steckt dagegen nach meiner Einschätzung und Marktbeobachtung nach dem Ende der Pandemie stark gestiegener Zinsen und gerade bei Finanzinvestoren auch damit verbundenen Problemen bei der Refinanzierung immer noch ein bisschen im Sand fest und obwohl da das Dry Powder, also die Barbestände der Finanzinvestoren ja auf einem nie dagewesenen hohen Niveau sind, ist man da weiterhin vorsichtig und der Markt ist auch noch ruhiger.
0: Gibt es besondere Katalysatoren, auf die Sie setzen, die vielleicht dem M&A-Geschäft, Distress-M&A-Geschäft dieses Jahr noch ein bisschen einen Extraschub geben könnten?
1: Also ich gehe eigentlich für die weitere Entwicklung des Marktes nicht vom so oft zitierten Tsunami aus, ja, sondern von einem, um im Segler-Jargon zu bleiben, eher so einer rezessionsgetriebenen, kappeligen Welle, wo die Wellen aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander zulaufen was auch bedeutet, dass es in den unterschiedlichsten Branchen auch zu einer Marktbereinigung, Konsolidierung kommen könnte, was natürlich einen moderaten Anstieg der Fallzahlen und Distress-M&A-Transaktionen zur Folge hat, was aber auch bei einigen Fällen ein Verschwinden des betroffenen Unternehmens und des Targets bedeuten könnte, weil eben keine Transaktion äh, stattfindet. Also es gibt in zig Branchen schon derart tiefgreifenden Wandel des Geschäftsmodells, der ja auch bereits in Gang gesetzt hat oder in Gang gesetzt wurde oder erst noch drastisch bevorsteht, was ja auch eine Transformation bedeutet und auch zum hohen Liquiditätsbedarf führt, den jetzt nicht jedes Unternehmen stemmen kann. Hinzu kommt auch eine erhöhte Verschuldungsquote bei vielen Unternehmen im Zusammenhang mit den Corona-Finanzhilfen, die auch zum Refinanzierungsdruck führen. Also das lässt schon erwarten, dass die Zahl der Transaktionen ansteigen wird, wenn auch jetzt nicht dramatisch, aber doch auf ein Niveau, so das wir so in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht gesehen haben. Also das heißt, Wachstum ja, aber eben keine, keine große
0: Welle. Ist Distress im Moment eher ein Käufer- oder ein Verkäufermarkt?
1: Distress ist zurzeit, würde ich sagen, eher ein Käufermarkt. Wir haben hohe Nachfrage, also wir sehen da große Aktivität im Markt. Es gibt ähm, sehr viele
0: Interessenten. Rüdiger, du bist ja jetzt selber als Käufer unterwegs. Bist du auf Schnäppchensuche? Glaubst du, dass du im Moment gute Chancen hast, Schnäppchen zu schießen im Insolvenznahen oder turnaround bereich
2: na, ich glaube, es geht weniger zum Schnäppchen, sondern es geht eher so darum, wie kann ich äh, Unternehmen mit einem guten Wachstumspotenzial, die aber jetzt in eine Schieflage geraten sind, aus dieser Krise herausführen. Und da haben wir natürlich mit unserer Taskforce gute Voraussetzungen, weil wir einfach interdisziplinär besetzen können, immer an der jeweiligen Krisenschnittstelle im Unternehmen. Und ähm, vor dem Hintergrund kamen wahrscheinlich auch die, die Anfragen von OEMs und auch von Banken, ob wir uns dann nicht oder insbesondere ich, mir nicht vorstellen könnte, auch in Distressed Automotive zu investieren. Also ich schaue mir nur Distressed ähm, Automotive an.
0: Wie sieht das denn mit der Bereitschaft der Verkäufer aus? Vielleicht mal erstmal die allgemeine Frage an Herrn Eschmann. Käufermarkt heißt ja auch, dass Druck auf die Verkäufer ist, was zu tun, aber dem können sie sich ja entziehen. Sind die Verkäufer im Moment bereit, auch zu kapitulieren und ja in den Deal einzuwilligen, auch wenn es weh tut? Wenn wir von
1: Distress-Transaktionen sprechen, dann ist das ja meistens eingeleitet äh, aufgrund einer bestimmten Unternehmenssituation. Distress heißt, das Unternehmen ist gestresst, die finanzielle Lage ist gestresst, das kann unterschiedlichste Gründe haben. Insofern ist die Verkäuferseite natürlich gewillt, hier einen Deal zu machen, sonst wäre das Asset ja nicht auf dem Markt.
0: Welche Erfahrung machst du, Rüdiger?
2: Ich bin da zweigespalten. Also einmal, es kommt immer darauf an, in welcher Situation ähm, das Unternehmen sich befindet. Die Unternehmen, die wir uns anschauen, sind ja meist inhabergeführt, familiengeführt. Und wenn man halt so auf die familien- und inhabergeführten Unternehmen schaut, da ist halt schon noch eine gewisse Erwartungshaltung, was den Unternehmenswert angeht. Vielleicht ein bisschen abseits der Realität und immer noch die Hoffnung, man kann es ja drehen und das schaut ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn das Unternehmen bereits in der Insolvenz ist, dann ist, ist ja einfach ein Prozess dahinter, der, der dann einfach durchgearbeitet wird. Und da läuft es normal, würde ich sagen. Ja, das, da ist, jeder, ist eigentlich jeder bemüht, das Projekt dann relativ schnell abzuschließen.
0: Sprechen wir mal kurz über die Transaktion, die du als erstes angesprochen hast, die, wo der Verkäufer nicht verkaufen muss. Das war auch der Hintergrund meiner Frage eben. Herr Eschmann, erleben Sie das auch so, dass Verkäufer sich dann doch zieren, den Schritt zu machen? Weil gute Preise kriegt man im Moment ja eigentlich nicht, gerade wenn das Unternehmen seit drei, vier Jahren so vor sich hin hindümpelt und immer wieder mit neuen Schocks konfrontiert ist.
1: Naja gut, das ist ja die grundsätzliche Frage, warum ist der Markt für Investoren interessant? Ne? Also um die Frage mal zu beantworten oder darauf einzugehen, würde ich erstmal unterscheiden in Unternehmen, die sich in der Restrukturierung befinden und Unternehmen, die bereits einen Insolvenzantrag gestellt haben. Also bei den Restrukturierungsfällen kann es für Investoren schon sehr interessant sein, dort einzusteigen, weil die Kreditgeber sich ja oft nicht mehr in der Lage sehen, weitere finanzielle Mittel bereitzustellen. Deswegen muss der Verkäufer ja etwas tun, an den Markt gehen, der Shareholder. Man kann hier den Verkauf der Kredite erwägen seitens der Finanzierer. Dadurch haben die Investoren die Möglichkeit, auch gut abgesicherte Schuldinstrumente zu niedrigen Einstiegspreisen zu erwerben, das ist ein Riesenaspekt. Zudem sind die Restrukturierungsfälle, also außerhalb der Insolvenz, auch interessant, wenn Treuhänder im Spiel sind, also wenn der Auftrag der Gläubiger gegeben wurde, die Gesellschaftsanteile zu verkaufen. Auch da bieten sich eben sehr gute Chancen. Gute Einstiegspreise mit der gleichzeitigen Möglichkeit, hier auch, wenn man Kreditpositionen übernimmt, die mit guten Abschlägen zu erwerben und dann im, im Folge ein Debt to Equity Swap zu machen. Also ich glaube, bei den klassischen Restrukturierungsfällen ist der Druck auf den Verkäufer sehr groß. Deswegen ist auch die Bereitschaft, hier was zu tun groß. Es gibt meistens ja auch gar nicht große Optionen, etwas anderes zu tun. Ja, weil wenn Sie in der Restrukturierung keinen Geldgeber finden oder keinen neuen Shareholder finden, der natürlich günstig einsteigt, dann ist die Restrukturierung dann oft auch zu Ende. Das geht dann eben doch auch in die Insolvenz, in der Insolvenzsitz. Ein bisschen anders aus, also da haben wir doch auch viele strategische Investoren, im Gegensatz zu der Restrukturierung. In der Insolvenz hat der Stratege ja oft das Hauptmotiv, Zugang zu einem bestimmten Markt zu bekommen, zu einer Region, zu einer bestimmten Kundengruppe, zur Technologie, so Know-how. Da würde ich sagen, ist kommt die Verkäuferseite er doch auch unter Druck, also das Distress-Unternehmen, das Fresh Money braucht, das restrukturieren muss, das neue Shareholder braucht mit frischem Kapital oder neue Finanzierer braucht, weil die alten Finanzierer raus wollen, ist das eher der Käufermarkt.
0: Dann schauen wir doch mal tiefer in die Deal-Pipeline hinein. Rüdiger, wie viele Opportunitäten schaust du dir denn gerade an und gäbe es darüber hinaus noch viele weitere interessante Möglichkeiten, die du einfach aufgrund mangelnder Manpower nicht verfolgen könntest, die du aber gerne machen würdest? Ich
2: muss sagen, ich bin da sehr selektiv, aus genannten Grunde. Wir haben die Ressourcen gar nicht und jetzt eine hohe Bandbreite anzusehen. Also im Moment sind es drei Unternehmen, die wir uns anschauen und das füllt uns schon ziemlich aus. Mehr würde jetzt auch gar nicht gehen. Wir sehen aber auch jetzt nicht so eine große Zunahme an Fällen in diesem Bereich. Zumindest nicht für die Unternehmen, die für uns in Frage kommen. Also bei uns ist ja immer wichtig, entweder haben wir ein Unternehmen, wo wir Wachstumspotenzial sehen und äh, wo, wo einfach Produkte vorhanden sind, die auch in die Zukunft tragen, sprich Elektromobilität oder andere Antriebsarten. Oder, was wir auch machen, dass es ein reines phase out modell ist, wo dann die OEMs mit involviert sind und wo man dann eben versucht, so ähm, on the long run ähm, das Unternehmen auszufasen eben und ähm, eben sicherzustellen, dass bis zum Last Man Standing, bis zum letzten Produkt, bis zum letzten Liefertag äh, die entsprechende Qualität eben geliefert wird da ist halt die Anzahl der Deals aus unserer Sicht überschaubar.
0: Herr Eschmann, wie sehen Sie die Deal-Pipeline im Moment, gerade im Vergleich zum vergangenen Jahr? Gut, schlecht, mittel?
1: Gut, sehr gut. Am Ende werden es 2024 auch die gleichen Sorgenkinder bleiben. Wenn wir mal auf die einzelnen Branchen schauen, Konjunktur und Konsum schwächelt. Deutschland ist ja da, da ein bisschen die rote Laterne. Wir haben hohe Finanzierungskosten, wir haben hohe Energiekosten. Das hat Auswirkungen auf, auf viele Industrien. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall wieder einige Fälle sehen in der Bauindustrie. Das sind Bauträger, aber auch Projektentwickler, dramatischer Personalabbau, gestiegene Zinsen, gestiegene Baumaterialkosten. Wir sehen vermutlich schon auch wieder einige Fälle im Gesundheitsbereich, wo wir auch letztes Jahr viele Fälle hatten, Krankenhäuser, aber auch Pflegeeinrichtungen. Zwei Drittel der deutschen Kliniken bezeichnen ihre finanzielle Lage als schlecht oder sehr schlecht. Bei den mittelgroßen Kliniken sind es sogar noch mehr. Pflegebereich ist die Gemengelage aus Pflegekräftemangel, Lohnsteigerung, Energiekosten und Killer. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch hier einige distress Aktionen sehen werden. Retail, ja, hier besonders Non-Food-Segment, stationärer Einzelhandel, hat weiter mit großen Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere auch die starke Konkurrenz durch den digitalen Handel. Was wir ja nur die Presse schauen, gibt es ja auch gerade aktuell sehr große äh, Fälle. Natürlich auch im Bereich Fashion, Retail trifft hier nicht nur die Modehändler, denke ich mal, sondern auch die Textilunternehmen, also die Hersteller. Da haben wir 2023 ja auch schon zig gesehen. Das wird dieses Jahr sicher weitergehen. Industrials, Sie äh, haben es angesprochen, klar, da ist natürlich viel los. Das sind auch viele energieintensive Unternehmen, die haben eine riesen Herausforderung bei der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen, Gießereien, Schmieden. Da gab es zum Jahresende und auch jetzt im Januar ein paar neue Fälle. Es wird Automobilzulieferer weitergeben, die Schwierigkeiten haben im Maschinenbau. Aber gerade Zulieferer, dauer Sorgenkind. Ne? das wird zu einer chronischen Krankheit werden. Zumindest bei den deutschen Herstellern, da ist auch erstmal keine Wende in Sicht. Hier kommt irgendwie alles zusammen, die schleppende Neuwagenverkäufe. Dann versuchen sie mal ein Auto zu bekommen, ne? dann müssen sie ein Jahr warten. Da ist die Frustration hoch, dann gibt es eben kein neues Auto, sondern dann kaufen sie einen überteuerten Gebrauchtwagen, gestörte Lieferketten, Ausstieg aus dem Verbrennermotor in der EU
0: und so weiter und so weiter. Die Banken, kann ich mir vorstellen, sind im Moment eher ein Treiber des das, das ma geschehens Viele Unternehmen werden schwierige Gespräche mit den Banken haben durch die geänderte Zinslandschaft und Banken sind tendenziell geneigt, eine M&A-Lösung zu forcieren, oder nicht?
1: Ja, also auch hier sehen wir, wie auch schon im letzten Jahr, natürlich auch eine gewisse Nervosität. da, ja, Wenn Sie Unternehmen finanziert haben, die dann noch dazu Corona-Hilfen bekommen haben, also über die klassische Bankfinanzierung hinaus und jetzt ähm, in der Profitabilität ein Problem haben, dann ist das natürlich mit dem Kapitaldienst schwierig. Insofern sind auch die Anfragen aus der Bankenwelt aktuell schon äh, zunehmend. Ja.
0: Rüdiger, spezielle Frage zu Automotive. Wie agieren denn die Auto-OEMs? Die spielen immer eine sehr große Rolle in äh, M&A-Prozessen. Weiß ich noch von früher, als ich mich sehr intensiv in Private Equity gefasst habe, fanden die OEMs oft nicht gut, wenn PI eingestiegen ist. Dann kamen eine Zeit lang sehr viele chinesische äh, Konzerne rein, die fanden sie auch nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass die Auto-OEMs am liebsten gerne hätten, dass alles so bleibt, wie es ist. Wie stehen denn die Auto-OEMs im Moment bei M&A-Transaktionen im Automotive-Bereich da? Stören die das aktiv oder mal, ermutigen die das sogar?
2: Man muss immer schauen, welche Ziele sie verfolgen. Und äh, es ist klar, die OEMs, die deutschen OEMs kommen natürlich aus einer sehr komfortablen Situation. Vor 2015 zurückblickt, die OEMs haben gehustet und die Zulieferer haben Grippe. Also da war die, die Abhängigkeit ist sehr groß und man sieht jetzt eigentlich, dass auch schon viele deutsche Zulieferer sich sehr stark auch verändert haben von ihrem Kundenportfolio. Einige tun das auch kund und sagen, sie werden wesentlich besser behandelt von nicht-europäischen ähm, OEMs und würden das Kerngeschäft darauf fokussieren. Vor dem Hintergrund versuchen die deutschen OEMs natürlich die Kontrolle zu behalten wie es früher war und ja, am liebsten wäre alles so wie es wie es früher war, da war es doch gut, aber sie sind sich natürlich sehr wohl bewusst, dass hier eine starke Veränderung eintreten wird oder schon eingetreten ist und unterstützen dann M&A Transaktionen schon bis zu einem gewissen Maße, wenn sie die Kontrolle verlieren, dann würden sie glaube ich das nicht weiter unterstützen, aber ich habe keinen Fall gesehen bei uns jetzt, wo keine Unterstützung da war. Also es geht schon mit allerhöchstem Engagement und und an die Sache heran, um eben auch die Zulieferer, die betroffen sind, weiterzuhalten. Aber ich sage mal im großen Ganzen, ja, es wird unterstützt, aber nur, wenn, die, wenn sie die Kont Kontrolle eben behalten.
0: Jetzt ist die Sensibilität für Lieferketten ja in der ganzen Wirtschaft bei Unternehmen quer durch alle Branchen gestiegen in den letzten Jahren und das Thema wird ja auch noch weiter akut bleiben. Wird dadurch das Thema M&A-Transaktionen bei Zulieferern natürlich auch ein relevanteres für die Unternehmen selbst, die am Ende der Lieferkette stehen? Merken Sie das schon? Vielleicht fragen Sie, Herr Eschmann, dass da plötzlich eine Stakeholdergruppe mit am Tisch sitzt, die ihre eigene Agenda in den M&A-Prozess reinbringt?
1: Ja, also generell in allen Branchen äh, sitzen natürlich die Gläubiger mit am Tisch, ob das jetzt in der Restrukturierung ist oder auch in der Insolvenz, in der Insolvenz im Gläubigerausschuss, in der Restrukturierung natürlich dann auch in den entsprechenden Runden, also ohne die Abnehmerseite geht es im Grunde ja nie in der Distress-Transaktion. Ja, also die Zustimmung des Kunden ist oft ganz relevant und sie müssten dann auch die Trade Agreements natürlich schon verhandeln im Zuge der Transaktion. Klar, die Abnehmerseite spielt in der Distress-Transaktion eine sehr große Rolle.
0: Schauen wir mal auf die Käuferseite, wechseln wir mal die Seite des Tisches. Ähm, Herr Eschmann, auf welche Käufergruppen setzen Sie denn im Moment als M&A-Berater große Hoffnungen? Welche sind bei Ihnen immer gesetzt und welche bringen auch eine positive Dynamik in der Transaktion rein?
1: Gut, also generell ist eigentlich schon seit Jahren zu beobachten, dass zum einen das Interesse an, an Distress Assets deutlich gestiegen ist und dass sich die Investoren aber auch anders verhalten, professioneller verhalten. Ich habe selbst 1994, also vor 30 Jahren, beim Turnaround Investor mal begonnen, wo die Branche der professionellen Distress Investoren im Grunde, das gab es gar nicht, was damals in den 90er Jahren, eher eine sehr exotische Frucht war. Das hat sich ja heute über die Jahrzehnte zu einer speziellen Finanzindustrie entwickelt. Aus ehemals kleinen Restro-Investoren haben sich heute große Player entwickelt, einige bis zur Börsennotierung. Das ganze Distress-Feld ist schon recht groß gewachsen. Börsennotierte Fonds mit auf Fremdfinanzierung, spezialisierten Beteiligungsgesellschaften, alteingesessene mittelständische Private-Equity-Unternehmen, die ja mittlerweile auch äh, sogenannte Opportunity-Ableger gekommen haben, dann natürlich die Family Offices, ja, deren Rendite. Appetit ist auch groß, die schauen sich auch zunehmend Distress Assets an. Das ist die Finanzinvestorenseite. Dann haben wir aber natürlich die Strategen, die für uns sehr, sehr wichtig sind als Käufer, die den Markt, den Wettbewerb, die Wertschöpfung da in der relevanten Industrie ja, wie ihre Westentasche kennen. Das heißt, der Kauf aus Krisensituationen eröffnet gerade einem strategischen Käufer. Da ganz andere Möglichkeiten können Synergiepotenziale aus der Akquisition auch signifikant erhöhen und das dann im Wettbewerb mit den Investoren. Also das heißt, die Käuferriege ist groß. Das Interesse an Distress Assets ist auch schon recht groß. Gerade auch im Midcap-Segment ist da viel Aktivität. Außer das Target ist eben schon zum wiederholten Mal in der Restrukturierung oder auch zum zweiten oder dritten Mal in der Insolvenz. Auch die Fälle gibt es aktuell. Also da geht es dann, glaube ich, eher in die Abwicklung. Aber wir haben sehr, sehr breit gefächertes Investorenbild, Finanzinvestoren, Strategen, national international.
0: Jetzt wird es ja irgendwann mal wieder aufwärts gehen. Die meisten Ökonomen setzen darauf, dass im zweiten Halbjahr in Verbindung mit den ersten Zinssenkungen die Wirtschaft allmählich wieder Fahrt aufnehmen wird hier ähm, in Deutschland. Und typischerweise sind es ja gerade Großkonzerne, die am Ende einer Rezession dazu neigen, ihre Portfolios zu straffen. Erwartet ihr nach Auslaufen der Flaute eine Welle an Konzernspinoffs, einen großen Abverkauf von Underperforming Assets?
1: Ja, also wir haben hier auf jeden Fall auch eine Bewegung. Das sehen wir. Die sogenannten Carve-outs, Spin-offs, das ist zunehmend. Also bei den großen Industriekonglomeraten gibt es da auf jeden Fall mehr Transaktionen. Das sehen wir. Wir haben auch aktuell einige, wo wir aktiv sind. Das war in der Vergangenheit doch deutlich weniger. Die Bereinigung, in welches Produkt, in welchem Markt, in welchem Geschäftsfeld will ich überhaupt aktiv sein? Das ist ein Thema. Und das ist auf jeden Fall auch oft Distress. ja. Das ist eine andere Distress-Situation als jetzt im Mittelstand, wo der Unternehmer schlichtweg keine Finanzierung mehr stemmen kann oder den Kapitaldienst nicht bedienen kann. Im Konzern kommt es ja nicht zur Insolvenz, ja, Im Konzern ist es so, dass das Portfoliounternehmen oder das Geschäftssegment, das Geschäftsfeld rausgekauft wird und man hierfür eine Lösung findet. Das sind dann oft auch Finanzinvestorenlösungen. Also hier ist viel Aktivität. Also wir, wir setzen auf das Segment auf jeden Fall sehr stark.
2: Sehe ich genauso, ja. Also das gerade so bei größeren Zulieferern, die nicht strategischen Einheiten rausgelöst werden, rausgekauft werden. Das ist sieht man heute schon, dass da entsprechende Bemühungen laufen.
0: Dieses Thema sollten wir auch mal vertiefen bei Turnaround, aber ich glaube nicht heute beim Jahresausblick. Ich würde Herrn Eschmann gerne noch ähm, im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar Tipps entlocken, wenn ich darf. Und zwar erstens. Sie sehen sehr viele Transaktionen. Wie müssen denn Ihrer Meinung nach Distress-Deals aktuell aussehen bzw. strukturiert sein, dass Sie als M&A-Berater sagen, jo, diese Geschichte kriege ich durch die Tür, das wird funktionieren?
1: Also da würde ich sagen, kommt es auch wieder sehr darauf an, wie weit das Unternehmen schon in der Sackgasse steckt. Also ob der Point of No Return schon überschritten wurde. Das heißt, es ist wichtig, schnell zu erkennen, ob die Restrukturierung gelingen kann, wie sich einzelne Stakeholder verhalten, also die Bankenmitarbeiter, Gewerkschaft, Kundenlieferanten, Vermieter, Leasinggeber. Das ist eine riesige Stakeholder-Landschaft, die es da zu bespielen gilt. Ich glaube, da kommt es darauf an. Das Commitment dieser Stakeholder ist extrem wichtig, wenn die den Fall schon gedanklich abgehackt haben und zum Beispiel auf die Produkte nicht angewiesen sind oder sich schon eine alternative Bezugsquelle organisiert haben also eine Second Source aufgebaut haben, dann kann es schwierig werden. Ich glaube, das wäre ein Tipp, ziemlich schnell rauszufinden, braucht es das Produkt. Auch in der Automobilzulieferindustrie gibt es viele Produkte, die wird es noch sehr, sehr lange brauchen, weil die Teile auch mit Elektromotor, die werden eben noch benötigt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da muss man hinschauen, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, die Branche. Bestimmte Branchen sollte man einfach meiden als Investor, zumindest so lange, bis wieder andere wirtschaftliche oder vielleicht auch andere politische Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Wir sind ja doch auch jetzt hier einen eigenen. Weg gegangen, so will ich es mal beschreiben, der natürlich auch zu großen Problemen in einigen Branchen führt und wichtig ist zu erkennen, ob das Unternehmen aus exogenen Gründen in die Krise gekommen ist oder aufgrund von endogenen Gründen, also aufgrund von inneren Ursachen, schiefgelaufen, Neuentwicklungen. Strategische Fehlentscheidungen, bestimmte, hinsichtlich bestimmter Produkte, Marktentscheidungen. Wir haben schon Fälle gesehen, da wurde unendlich in neue Software investiert, in Infrastrukturprojekte, die das Unternehmen dann finanziell völlig ausgelaugt haben. Diese endogenen Fehler, die kann man meistens einfacher beheben, also exogene Einflüsse, die man überhaupt nicht in der Hand hat. Also der Tipp ist hier, schauen, was ist wirklich die Krisenursache? Ist es was von außen kommendes, drastisches Zinsniveau? galoppierende Inflation, ein unerwarteter Krieg, eine politische Entscheidung, die Marktveränderungen einleitet, da ist man dann eher ein bisschen hilflos. Ja, das hat man ja überhaupt nicht in der Hand. Wenn es aber so diese endogenen Probleme sind und man das gut erkennt, dann ist für den Investor halt auch eine Riesenchance zu sagen, das können wir drehen.
0: Und noch ein zweiter Tipp. Wenn wir mal auf die Käuferseite schauen, Sie als gewiefter M&A-Berater, können Sie vielleicht ein, zwei Käufergruppen nennen, die nicht so äh, im Mittelpunkt stehen im Moment, bei denen sich aber jetzt gerade in diesem Jahr lohnen könnte, mal ähm, genauer hinzuschauen oder mal jemanden zu beauftragen, der sich dort mal umhört, weil die vielleicht gerade ein besonderes Interesse an Distress haben in Deutschland?
1: Also die Käufergruppen sind in der Regel auch alle gut beraten. Ne? Also das ist ja wie auf der Verkäuferseite. Also die Idee der investoren ist ja oft, wir brauchen so das bilaterale Gespräch und den Geheimtipp, wo man noch was kaufen kann. Also ich habe schon seit zehn Jahren keinen Fall mehr gesehen, wo ein Stratege etwas abverkauft, ohne einen M&E-Berater dabei zu haben. Es wird auch kein Mittelständler verkauft ohne M&E-Berater. Und so würde ich sagen, also es gibt jetzt eine sehr professionelle Transaktionsindustrie, wo sowohl auf Käufer- wie auch auf Verkäuferseite eigentlich die Intermediäre, wie wir als Berater da immer unterwegs sind.
0: Also kein heißer Geheimtipp, so wie beim ersten Tipp. Aber ich spiele den Ball mal rüber zu Rüdiger. Von dir hätte ich gerne nämlich auch noch einen Tipp. Und zwar mit Blick auf Risikomanagement. Wenn du dir jetzt Transaktionen anschaust oder auf Projekten bist, welche Sachen sind für dich denn gerade jetzt mit Blick auf die nächsten Quartale, welche machen dir Sorgen, welche Sachen schaust du dir sehr genau an im Punkt Risikomanagement, dass du da nicht auf den falschen Fuß erwischt wirst?
2: Ja, aus meiner Sicht die Topline, und ich spreche jetzt ja hauptsächlich von Automobilzulieferern, wie ist die, die Auftragslage, dann die Supply Chain und welchen Einfluss hat die gesamtgeopolitische Lage auf die Supply Chain? Und äh, das dritte Thema ist Cash. Das sind so die, die Dinge, wo ich drauf schaue, weil im Moment, man sieht es ja wieder, die Supply Chain ist immer noch sehr volatil. Wir haben so viele geopolitische Krisenherde, dass es extrem schwierig ist, hier ja auch Vorsorge zu treffen. Da kannst du natürlich riesen Lagerbestände aufbauen, aber das dann alles irgendwo nicht mehr kalkuliert, sprich, das geht dann zu deinen Lasten. Also hier braucht es eben andere Lösungen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz elementarer Punkt auch.
0: Dankeschön. Ich würde sagen, das war doch schon mal ein ganz ordentlicher Distress MA-Jahresausblick, äh, den wir hier äh, zusammengestellt haben. Ich sage auf jeden Fall schon mal jetzt wohl zum Ende kommen. Danke euch beiden und vor allem natürlich super, Herr Eschmann, dass Sie bei uns waren und uns so Ihre Einblicke kredenzt haben hier bei Podcast Turned
2: Ja, vielen Dank, Herr Eschmann. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, auch Sie, liebe Podcast-Freunde, fanden diese Ausgabe von Turnover nützlich. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen nur das Beste für Ihre Distress M&A-Vorhaben 2024. Und da spreche ich bestimmt auch im Namen von Rüdiger Tibbe und Jörg Eschmann. Chancen gibt es auf jeden Fall einige. Das habe sogar ich verstanden heute hier bei unserem Podcast. Nutzen Sie sie. Beim nächsten Mal tauchen wir hier in einen der aktuell interessantesten Transformationscases im deutschen Mittelstand ein, nämlich in den Wandel bei Mann und Hummel. Wie will sich das Familienunternehmen aus der Abhängigkeit von der Automobilindustrie lösen und wie sieht der Transformationsplan genau aus? Das fragen wir hier in zweieinhalb Wochen die Finanzchefin, Emesche Weißenbacher. Ich hoffe, dass Sie auch da wieder mit dabei sind und sage bis bald, turn around aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.